0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Auch heute gibt es wieder eine Empfehlung eines schönen Spiels. Und ja, heute wieder ein Spiel, das auch für größere Gruppen geeignet ist. Und ich lade dich jetzt ein, dass du dir noch einen Kaffee machst, einen Tee, einen Saft nimmst, ein Müsli oder ein Croissant zubereitest und dann dich damit und dieser Podcast-Folge auf dein Sofa oder noch eine Runde ins Bettchen kuschelst. Und dann erfährst du gleich, welches Spiel ich dir heute mitgebracht habe, wenn du dran bleibst. Das Spiel, das ich heute im Sonntagsfrühstück vorstelle, ist eines, was mich im letzten Jahr sehr, sehr, sehr stark begleitet hat und was mir sehr viel Spaß und Freude macht und was in so vielen Konstellationen immer wieder für gute Laune sorgte. Ja, und eigentlich ist es ein Spiel, das im letzten Jahr 2022, 21, 22 in aller Munde war. Und trotzdem habe ich hier im Sonntagsfrühstück noch nicht darüber gesprochen. Und dabei ist es doch prädestiniert, das zu tun. Insbesondere jetzt, wo wir Sommer haben und die ja, Jahreszeit dazu einlädt, ins Schwimmbad zu gehen oder auch mal auf äh, in, in einen Park zu gehen, zu grillen und kleine Familienfeste zu machen im Freien und so. Und da ist dieses Spiel tatsächlich eines, was prädestiniert ist und sehr, sehr geeignet und zwar eines, das viel Spielerinnen und Vielspielern sicherlich ein Begriff ist. Es ist auch jenen ein Begriff, die sich mit den Listen der Spiel-des-Jahres-Jury beschäftigen, und all jenen, die möglicherweise etwas weniger spielen, dürfte es auch ein Begriff sein, weil es oft im Handel natürlich zu finden war, weil es eben im Jahr 2022 nominiert war zum Spiel des Jahres. Und das Spiel, über das ich heute sprechen möchte, ist Top 10. Top 10 ist erschienen im Jahr 2022 auf Deutsch, glaube ich. 21 oder 22 auf Deutsch. Es ist ein Spiel, das, ich sagte es bereits, 2022 nominiert war zum Spiel des Jahres. In äh, diesem äh, Jahr hat Cascadia den Titel gewonnen und Top Ten war nominiert. Und das Spiel ist von Aurélien Picolet, im ursprünglichen bei Cocktail Games erschienen und im deutschen Vertrieb bei Asmodee. Es ist ein Spiel, das gewinnt, wenn viele Menschen daran mitspielen. Vier bis neun Spielende ist die Anzahl derjenigen, die empfohlen sind für dieses Spiel und wir haben äh, bei top ten ein partyspiel also ein spiel bei dem wir gemeinsam kooperativ arbeiten und äh, dabei punkte machen oder äh, besser sein wollen als das Spiel aber wie das so oft ist bei solchen partyspielen das ist ja auch bei so clever oder just one oder Fun-Facts, So, es geht ja nicht wirklich um die Punkte, sondern es geht um den Spaß, den wir miteinander haben. Und wenn man was hat bei Top Ten, dann ist es aus meiner Sicht viel Spaß, denn ähm, es ist ein Spiel, bei dem wir durchaus es belohnen oder es belohnt wird, wenn die Gruppe einigermaßen extrovertiert ist und einigermaßen äh, aus sich herausgehen kann, denn wir bekommen als Gruppe am Anfang der Runde eine Zahl zwischen 1 und der Anzahl der Spielenden zugeteilt, also, Entschuldigung, 1 und 9 zugeteilt und dann werden die verbliebenen Karten aussortiert, also es kann durchaus sein, dass wir, ähm, also die Zahlen, die, die, die Anzahl der Karten stimmt nicht zwingend überein mit der Anzahl der Spielenden, sondern wir haben einen Wert auf dieser Karte, so rum ist es und dann habe ich eine Aufgabe und diese Aufgabe muss ich machen in der Intensität des Werts dieser Karte und zwar im Verhältnis zu allen anderen und das ist das Interessante. Und dadurch, dass ich ja nicht weiß, welche Karten im Spiel sind und welche möglicherweise nicht im Spiel sind, ähm, muss ich immer einschätzen, wenn ich beobachte, wie die anderen die Aufgabe lösen, ob ich jetzt da stärker, deutlich stärker, schwächer, deutlich schwächer sein muss. Also es ist ein Spiel, bei dem ich ein bisschen abschätzen muss, was die anderen machen und wie die anderen das meinen. Was sind das für Aufgaben? Also zum Beispiel gibt es so die Aufgabe, nenne einen traurigen Film von, ich musste ein Tränchen verdrücken, bis ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und diese Aufgabe wird immer vorgelesen von einer Person, die ist der sogenannte Captain. Und der Captain, die Captain, beginnt und setzt sozusagen erst einmal. Eine Benchmark, eine Messlatte, unter der die anderen oder über die die anderen drüber müssen, denn oder drunter müssen. Äh, denn der Captain hat natürlich auch eine Zahl zugewiesen bekommen und macht dann in seiner oder ihrer Intensität diese Aufgabe, nennt das, führt etwas vor, beschreibt etwas. Also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Aufgaben. Es können sein von, nenne einen traurigen Film, das kann ja ein realer Film sein, überdenk dir etwas aus, wie in zehn Jahren wird sich das Leben des Captains, also der Person, die diese Karte vorliest, komplett verändert haben. Nur wie? Von vom schlimmsten bis zum besten Lebenswandel. Also die Person mit der niedrigsten Zahl müsste dann den schlimmsten Lebenswandel treffen, die Person mit der höchsten Zahl den besten Lebenswandel. Es gibt aber auch pantomimische Aufgaben beispielsweise. Zum Beispiel mache nach, wie du im Wartezimmer sitzt. Von gechillt bis total ungeduldig. Oder wir hatten mal, mache nach, wie du eine Kuh melkst von da kommt kein Tropfen bis Überschwemmung oder sowas. Also da gibt es dann eben diese Aufgabe und dann möchte ich in der Intensität der Zahl, die ich vor mir habe, diese Aufgabe lösen. Und dann gucke ich mir an, was haben die anderen gemacht. Das muss auch nicht immer zwingend in der Reihenfolge der Runde sein, sondern wer sich berufen fühlt, kann etwas machen und der oder die Captain fängt an, macht die eine eigene Aufgabe vor und dann sind die anderen eben dran. Und dann muss eine Person, nämlich der Captain, die Captain, am Ende alle Darbietungen, alle Beiträge in die richtige Reihenfolge sortieren. Und das ist vor allem dann besonders lustig, wenn jemand eine hohe Zahl hat, beispielsweise. Und ein, also ich habe vielleicht die Neun und eine andere Person hat bei der Acht schon so dermaßen auf die Kacke gehauen, dass es ganz schwer wird, das zu toppen. Da muss er also richtig Gas geben, damit da noch was passiert. Oder ähm, die Person mit der mit der drei hat schon sowas krasses beschrieben, dass es ganz schwer wird, das noch zu unterbieten und genau dann fängt das Spiel an richtig Spaß zu machen. Ich denke so, oh Gott, oh Gott, jetzt hat die Person schon so viel, ich muss aber da noch drüber kommen oder ich muss da noch drunter gehen. Äh, was kann ich denn da noch machen? Was fällt mir denn da noch ein? Und bei Top Ten habe ich wahnsinnig viele richtig gute Spielerlebnisse. Fairerweise ist das Spiel insbesondere für all jene geeignet, die auch gerne mal ein bisschen extrovertiert unterwegs sind, die auch gerne sich zeigen oder clevere Ideen haben. Ich habe es auch schon erlebt, dass da ein, zwei Leute saßen, die sagen, ich bin nicht kreativ und total blockiert waren, weil sie dachten, sie müssten jetzt zwar wunderbar was leisten. Ähm, das kann schon passieren im Ausnahmefall. Im Regelfall habe ich aber in dem Spiel immer sensationelle Erlebnisse, wo wirklich alle irgendwann mal Tränen gelacht haben oder ein Lachflash hatten oder zumindest wahnsinnig viel Spaß hatten bei dem, was da passiert. Ich erinnere mich mal eine, äh, an eine Aufgabe. Der, der Captain ist ein Disney-Charakter, welcher von passt so gar nicht bis Perfect Match oder irgendwie sowas. Und dann sitze ich da und ich war der Captain und alle nennen mir irgendwelche Disney-Figuren, die zu mir passen und äh, das ist total schön zu hören, was ist, was ist man nicht definitiv und wer könnte man sein? Oder mach, du bist in einem Fechtkampf auf einem Piratenboot, mach nach, wie du fechtest von du kannst gar nichts, total unfähig, verletzt dich selbst, bis bester Fechtkampf der ganzen Welt. Und das, oder mache nach, wie du auf einem Pferd reitest, von müder Ausritt bis wilder Galopp. Ne? Also solche Sachen und das ist als Spiel erstmal, ja trivial, also es pass passiert jetzt nicht viel in diesem Spiel, aber das, was die Gruppe miteinander erlebt, das ist wirklich spektakulär und der Captain, der muss dann am Ende alle Beiträge in die richtigen Reihenfolge sortieren, also er muss nicht die Zahl nennen und sagen, du hast die sieben, du hast die acht, weil es kann ja auch sein, dass die sieben gar nicht im Spiel sind, hat der eine halt die sechs und der andere die neun oder so, also es geht gar nicht darum, die Zahl zu nennen, sondern die richtige Reihenfolge festzulegen. Und wir haben auf dem Tisch so eine kleine Neoprenmatte, die komplett überflüssig, aber sehr, sehr hübsch ist und sehr, sehr süß. Und auf dieser Neoprenmatte liegen einerseits die Karten, zum anderen liegen da aber auch Chips. Und auf der einen Seite der Chips ist ein Einhorn abgebildet, auf der anderen Seite der Chips ist ein kleines Kackhäufchen abgebildet. Und als... Äh Repost-Production war es, glaube ich, oder das Autorenteam äh, bei der Verleihung zum Spiel des Jahres war, dann hatten die alle so Einhornhüte auf. Das war äh, tatsächlich sehr schön. Auch auf der Messe hat man das gesehen. Da liefen also Leute ähm, mit einer Einhornmütze rum. Und ich habe bei Top Ten immer die Empfehlung, dass. Mal zwei oder drei Runden zu spielen. Nach einer Runde haben die meisten, wenn, wenn man es zum ersten Mal spielt, gerade mal kapiert, wie es geht und sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt möchte ich es eigentlich weiterspielen. Ich habe bei Top Ten schon ganz viele Leute an den Tisch bekommen, die sagen, ach, ich spiele eigentlich nicht so gerne. Ähm, und ich habe bei Top Ten schon mit Leuten gespielt, die ich aus einem ganz anderen beruflichen Kontext kannte, die so dermaßen aus sich herausgegangen sind, was man von ihnen nicht erwartet hätte, dass hinterher alle denen auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, so, wow, das hätte ich von dir nicht gedacht, das hast du ja echt toll gemacht, das ist ja spitze. Von Leuten, die viel spielen oder wie ich auf der Bühne steht, erwartet man das vielleicht ein bisschen, von allen anderen nicht immer. Und äh, da waren wirklich Leute dabei, die sind über sich hinausgewachsen, und haben so lustige Sachen gemacht, ähm, die vielleicht sonst eher ein bisschen zurückhaltender sind, schüchterner sind und dann plötzlich bei Top Ten aber mal Vollgas geben. Also äh, das ist wirklich sensationell. Ich habe im letzten Jahr eine Runde bei mir zu Hause gehabt mit lauter Schauspielern und Schauspielerinnen aus dem Improvisationstheater. Und da könnt ihr euch vorstellen, da ging natürlich die Luzi ab, <lacht> weil alle sich irgendwie überboten haben in ihren lustigen Ideen, und insofern ist Top 10 die perfekte Wahl, wenn du jetzt im Sommer mal ins Freie gehst in einen Park und da mal in einer Runde was spielst auf der Picknickdecke oder auch wenn du zu Hause sitzt bei einem Brunch und dann mal sechs, sieben, acht Leute zusammenkommen, also bis neun Leute gut spielbar. Es geht auch zu viert, aber je größer die Runde, desto besser ist es doch. Es gibt zu Top 10 auch eine ab 18 Version mittlerweile. Die ist auch okay, die hat manchmal so ein bisschen zotigen Humor oder so manche Fragen, die ich äh, persönlich jetzt nicht immer bräuchte, aber es ist trotzdem auch eine lustige, eine lustige Ausgabe, also es macht eine ganze Menge Spaß, ähm, aber der Vollständigkeit halber gibt es eben auch die Ab-18-Version auf dem Markt, in der du dann andere Fragen zu beantworten hast und andere Themen zu lösen hast, ähm, die aber eben auch sehr, sehr schön funktionieren. Ja, ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Spiel, auch mit anderen Spielen, wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Spiel viel. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, bis bald. Dein Frederik.